0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒
1: ，将进酒、嗯。大家好，欢迎收听新一期的《将进酒》，我是江山
0: ，我是兔子
1: 。今年这个暑假有一部剧，也算网剧吧，大网剧，嗯，也算是刷屏了哈。你看了吗？你知道我要说的是什么吧？我
0: 知道，就是因为在你的号召下，我才看对
1: ，《隐秘的世界》，
0: 《隐秘的角落》，《哦，隐秘的
1: 角落》
0: <笑>，你这个太差了，做功课做的。
1: <笑>不是，是那个电影实在太恐怖了，给我留下的印象难以磨灭。我觉得看完了之后，我觉得不只是这个角落隐秘，全世界都应该都很隐隐秘了。
0: 我觉得像你可能就是属于对那个呃嫉恶如仇，或者是对善恶特别敏感的那些人。嗯，但像我呢，我看完了，我觉得这个剧首先吸引我的，呃，是它的那个色彩质感，就整个。营造的那个氛围而
1: 啊，还有演员的表演也好、啊、对对
0: ，还有他的那个展现的人性的这个复杂，就像那个导演他就说嘛，嗯，他说我不是想展现人性的恶，是想展现人性的复杂。我觉得这些是吸引我，就在你的安利下我看下去的原因、嗯。然后之后可能才会就是看了很多影评分析，包括那个受你嫉恶如仇的感染、嗯，然后才那个。呃，就是进入到了对这个小孩的这个人性之恶的这个思考当中，我是这样一个心路历程。但你是开始就被恶给吓着了，是吗、嗯？
1: 没错，刚开始看的时候啊，我就也我也是被别的那个朋友安利的嘛，因为有些很多朋友都是这个作者的拥趸，一直跟着他看了一系列的这个书嘛，他们还给我推荐了好多。除了这个这个书的原名叫《坏孩子》，呃，说实话前半段是非常好看的。当然，后半段由于种种原因嘛，你也知道吗结尾嘛，啊、是就是就为了为了过那个啥嘛啊、嗯，所以就据说好、啊、像改了七遍嘛，所以后面就有点改得支离破碎了，包括有点看不太懂了。后面就是有多种可能的对他们说解释了，包括配音和口型都对不上了
0: 。好多人都说,人都说那个最后两集换剧本了，<笑>对，换的换编剧了
1: 对。对，但是不论怎么说吧，我觉得这部剧呢，对我来讲呢，它真的有一点颠覆了我的认知。就是之前呢，我还是傻白甜的啊，就是认为这个世界上真的童年啊都是比较啊懵懂无知、比较美好、比较灿烂、比较阳光的小孩都是比较简单的，我真的是抱着这样的一个看法，就顶多是有一些熊孩子，他会比较调皮捣蛋，但是饿不到哪儿去。但是这个剧呢，是让我的关于孩童的这个观点，整个的这个看法改变了。
0: 但我觉得就是说，就说这个里面是反映了孩童的恶，但是这个恶呢，其实他们都不是一种主动的恶，嗯，还是由于一些事情诱发的恶，就是出于自保，或者出于对自己以前的一些呃遭到不公平待遇的一些不满，怎样怎样，它都,都是有原因的恶，啊、不管是有没有，没来由的恶啊对，不管
1: 是有没有原因嘛、啊，这也是这个戏的这个高明之处嘛，就是以爱的名义，最后走上了恶的道路。对不对？你看，他们一开始也是想，那个朱朝阳也是想帮他的这个流浪的两个朋友，呃，颜良和这个普普，然后他们又为了给普普的弟弟救命，就是要做手术吧，要给他呃找这个治呃治病的钱，然后一步步就走上了诈骗，然后变相的去呃害死了很多人吧，相当于又走上这样一条道路。就是不论你是什么原因，最后这个孩子做的事儿还是比较恶的。
0: 哦，他他们不是经常说说这部剧和原来小说最大的不同就在于小说就是想单纯的展现讲孩,子的、啊、孩子的恶，没有原因，然后就是恶。嗯。可是他电视剧里还因为比如说家庭的问题啊，然后同学的疏离啊、嗯、对对对等等等等，造成了这个。嗯、其实我像我啊，就是。会首先想这三个小孩呢、嗯，其实是三种类型嘛，嗯、就是像这个朱朝阳，就是智商比较好、嗯，但是呢，他同学情商不行，所以开始关系不太行。可能由于他的家庭的那个破碎，导致他这个情商方面其实开始是一般的。当然了，后来就是在智商的带动下，他情商其实也还可以了。
1: 对，说到这儿，我突然觉得咱们应该有必要先用简短的语言给大家。梗概一下这个故事、哦，我觉得这个你最擅长。
0: 我,我没法不剧透给讲了，<笑>这个太<笑>剧
1: 透没关系的、哦。啊，讲一下
0: ，这个就是说，呃，就是有一个怎么说那个单亲家庭的小男孩，是个学霸、啊。对，他在学校里呢，就是由于他一骑绝尘，所以他被同学冷落，
1: 嗯，孤立、
0: 啊。对，然后呢，在家里呢，他妈就是由于是个单亲妈妈，对他有一种那个威权式的。呃，控制对、啊、对，然后他爸呢，就是那个再婚
1: 之后是一个小老板、啊、对对，所以他
0: 就是由、啊、由于这种生活那个的残缺吧，就造成他其实呢，呃，就是虽然那个功课很好，但心里特别渴望，就是跟别人有一个友情或者是有一个爱，这这种交往。然后这个时候有两个少年就闯入了他的生活，嗯，然后这两个少年呢，其实是那个也是有两个两个问题小孩他这个里面所有出现的就全部都是问题家庭。都是支离破碎的家庭。一个是一个这个小女孩呢，是一个那个所就是双父母双,、啊、父母双亡，父母双亡就干脆没有家庭。然后那个另外一个叫颜良的小男孩呢，是所谓的他们叫什么罪二代或者是对，因为他爸爸
1: 吸毒，对
0: 他爸是一个罪犯，所以他就是那个罪犯的孩子，没有妈妈。然后所以这两个小孩由于没有那个监护人，就被送到了这个叫什么福利院。对，然后他们就从福利院逃亡了。逃亡的一个梗呢，就是说这个小女孩的弟弟得了白血病，他们要所以啊，对，找一
1: 笔钱来给他弟弟治病。其
0: 实这个其实挺荒诞，我就我还是想介绍的时候，我就觉得很荒诞。<笑>你说如果先别
1: 批驳，继续介绍。
0: <笑>然后之后他们就相遇了嘛，就是这这两、嗯、这两个小孩就逃到了这个
1: 啊朱朝阳就是这个学霸的这个城市里。
0: 对，因为他们原来就是一就,就是这个颜良，就是这个罪二代，就是跟这个朱朝阳他们好像是小学同学，小学
1: 的发小、嗯、啊，
0: 然后就就相遇了，然后他们他就收留了这两个小孩然后之后他们就就一起去玩然后一起去玩就就发生了这个。剧那个爆火的开头的一幕，就是他们无意中呃、啊、拍摄到了那个，就是这个剧的罪犯，就是把他岳父岳母从山上推下去这个故事。对。然后之后因因为这个他们看到了，同时他们其实内心也有隐隐的需求。对。然后最后他们就走上了一条那、这个呃、嗯、讹诈的一、这个威胁讹诈的道路。对。然后在这里面就引发了连串。的。哎，总
1: 结的非常好。原来是讲的这个意思呀<笑>是，因
0: 为我觉得总结太冗长了，但是我我确实觉得他这个里面，呃，确实还是有一些那个斧凿的痕迹嘛。他为了、嗯呃、走下一步，所以前面有一些布置和安排。嗯、你比如说，我觉得他的一个隐性就是说，这个小女孩的弟弟得了白血病，需要有三十万来治病。嗯，这件事情我觉得本身真的很荒谬。如果出现这样的事情，需要。两个什么十岁或者十几岁的孩子来解决？对对对，我觉得这个事情就是他这个这个前提，反正就是挺荒诞的啊。
1: 当然，这个嗯戏啊，如果说单纯讲编剧的话，中间有确实有很多啊，就是过于巧合的，无巧不成书。当然大家可以理解嘛。但是最后这不是这不是这个剧啊，通篇下来啊，全部是靠巧合支撑的。比如说莫名其妙的，所有的人都汇聚在这个山上了。比如说、嗯。他妈妈那个，呃，对，<笑>那那段儿是吧、啊？就是这个确实是有他的不足之处吧。但是通篇呢，就像我讲的，他确实从另外一个角度展示了孩子也没有我们想象的那么单纯的这样一个，我觉得对我来讲还是一个很有收获的。
0: 对，其实他。呃、嗯，刚开始让我感觉到孩子的恶、嗯，就是当他们发现了，就是无意中录到了这个人把他岳父岳母推下去这个犯罪现场的时候，他们当然那个朱朝阳他开开始的时候是报警嘛，对，报警被那个严良按住了，按住了，因为他们就怕被送回福利院什么人这些吧是是就不说了。但是他这个最不自然的就是他们要写一封信警告他，啊、这个事情其实是对很不自然，没
1: 错，安全其实可以通过别的方式嘛。对，
0: 你说如果我们就是目睹了这件事情。就知道一个人犯罪难，难道我们说我警告你怎么知道他还要再杀人呢？就我警告你不要再杀人，担心
1: 嘛？小孩善良嘛？呃、他
0: 、呃、他到底是怎？<笑>他其实是为了他们的恶铺垫嘛？就是为了他们接下去要理所应当的去勒索他，因为勒索他都是要靠那个警告他嘛？是的啊，就是这个，我觉得有一点儿、就是，嗯，从艺
1: 术的表现化的这个层面来讲，
0: 从这儿就如果说从小孩的恶，我这儿就感受到了小孩的恶，嗯，其实就是说最后其实是谁？就是三个小孩。而是怎么暗示出来，最后要走向了敲诈勒索这一条路，嗯、其实是可能是个共谋吧。对，就是一
1: 开始可能内心里就有这个隐隐的想法了
0: 。啊，对，而且有这个想法的，其实恰恰开始不是朱朝阳，是另外两个想法。没
1: 错，但是最后呢，把这个事儿终于促成的，却还是靠的是朱朝阳，因为他有智慧嘛，啊，脑子跟聪，明对,对,对吧？这每一步都是他设计我,我刚才就想
0: 说，就是朱朝阳是一个。智商特别高，情商特别低。然后普普是一个情商特别高的小，没错，她就是天生的嘛。就是其实我不喜欢普普这个小女孩，是因为我我的情商跟他比起来差太远了。哦
1: ，我还以为说因为你俩太像了呢。
0: <笑>你看她她对朱朝阳就是那个一击致命嘛，就是给她刷球鞋嘛，对，就一击致命，就这一招就可以，然后感化了她。啊。对，就是经常说那个呃朝阳哥哥对不起，什
1: 么朝阳
0: 哥哥、嗯、谢谢你、嗯，就是这些其实是最打动像朱朝阳这样的人。
1: 他嗅觉到了朱朝阳的心理需求嘛
0: ？对，所以他、啊、需要温暖，需要认同，是一个天生的普戳，就是心灵捕手。<笑>我觉得这个是心灵捕手。<笑>然后那个严良就是那个双商都很缺嘛
1: 。所以你说啊，这个孩子啊，他到底是不是真的有这么恶呢？你的观点是什么呢
0: ？我觉得我回忆，我觉得还是人性，其实还是恶的、嗯就，就是很复杂的。嗯对，是复杂的。其实恶呢，我也很正常，因为人都是一个资源竞争，或者是那个求生，它是它的本能嘛。对、嗯，或者说它要比所谓的求生，就是说我要比别人活得更好嘛。嗯、这种动机，就是这种求生求胜的这种动机，本身就决定了，就是奠
1: 基了生命的原色。
0: 对人肯定还是这个，只不过我觉得就像道德，就因为你知道那个什么什么，就是呃什么本我、超我的那个嘛、嗯，你到超我这个层次，你可能才有道德,道德的意识、啊、道德约束的、嗯。但是道德这件事情呢，它也不是一个多高尚的事情，嗯、就是说它可能也是这个人类社会，对它为了维系运行下
1: 去嘛，发明的一种润滑剂。
0: 所以就是嘛、嗯，那你也不能说他多高尚，但是他确确实,实实是对这个群体最有利的一种方式，他才会产生这么一个意识形态，要不然他干嘛还要道德呢，对吧？对但这些小孩是没有的嘛。
1: 所以这部剧啊，它本身就引发了这个朋友圈的一些撕裂嘛，就很多人在争啊，有些人说这个呃片子不爱看，就把这个世界表现得太过阴郁了，太过黑暗，太过隐秘了，就看完之后心里很沉重。真的，我身边有很多的这个女性朋友都不愿意看这个戏。就是看不下去
0: 哦。那我没有，因为我们从来没把小孩定义为天
1: 使啊。但是另外一部分人，就是像咱们这样比较理智的人啊，认为可能这个世界本来、啊、还真是这样的，所以就引发了撕裂嘛。正在大家争论不休的时候，昨天不就又在网上突然流行了这么一段视频？就是这个视频是怎么回事呢？我可以简单给大家讲一下。各位好，我是中央广播电视总台主持人沈听。面对快节奏、高强度的工作生活，是要放松心态将就应付，还是努力讲究全力以赴？每个人都会做出自己不同的选择。就好像法国作家加缪所说的那样 ：“Life is a sum of choices。”人生就是由无数个选择组成的。到底是选择将就还是讲究？欢迎收听江山和兔子为大家带来的生活脱口秀节目《枪敬酒》，每周一、周四准时更新。就是有一个网友，他呢在他们家呢突然发现呢，就是在他们通过窗户看上去啊，他家大概是十几层嘛，在外面的一个露台上，三四个小孩儿，小女孩儿，大概也就是八九岁吧，踩在这个露台的边缘，在那儿跳跃，他就很紧张，他就跑到露台上去就录了一段视频，然后通过他这个录视频呢，他又惊讶地发现，其实是有一个年龄稍微大，也就十岁左右的一个小姑娘，在怂恿和撺掇。另外两个小孩说：“你跳一下，跳一下。”当他把这几个小孩叫下来，让他们赶紧回家的时候，他说他要把这个视频发给业主群，让大家引起警惕的时候，那个小女孩就粗暴的上来抢他的这个手机，就说明什么？说明这个小女孩完全对他，完全知道他自己在做什么危险的事情。这个事情真的是引起了轩然大波，大家发现，天哪，这个现实当中还真有啊，像这个，呃，恶魔般的儿童的这种事情。
0: 我觉得这个小女孩修炼还差一步，嗯，就即使被抓现行，她也应该装出很傻很天真的样子，哎呀，我应该上去那个啥。
1: 你小时候是不是这样的
0: ？<笑>我想你是
1: 编剧，
0: <笑>我不行啊，我那个情商也不行啊,啊，这个得情商特别高超的人才可以，我情商不行、啊，我智商那会儿也还没发育、啊，我那时就是一个女颜良。
1: 你是那个，你是在旁边跳的那两个小孩
0: <笑>有可能，万幸没跳下去。
1: <笑>所以说，在现实当中啊，真的有这么坏的孩子、啊
0: 我我我是觉得啊，就是说，呃，人们对美好生活的向往啊，最后就变成叙述成一个故事，就贯穿到人的脑子里，就把它把向往当成了现实，就好像说，嗯，好多人说广告嘛，说广告这种东西，就美国那那个那种文化发明了这种广告，其实就是给你一个美好生活的假象，什么这个这个白领儿怎么驾着车，什么那个幸福的家庭怎么晚上在那儿骑了一种心理暗示吗？对，一种想。最后呢，大家把这种想象变成了，就认为，比如说为什么落成现实，就认为孩子就应该是天使，母爱就是伟大的，父爱就是如山的。但是实际上我们在生活中自己的经历，我觉得孩子他天使魔鬼的一面都有，可能有的人就是天使的一面多一点，有的人魔鬼的一面多一点。嗯啊，就包括但是哪一
1: 种都有可能
0: 。对，但是父母也是这样，也不是说什么母爱就是那也有。抛弃自己，我我那次还看了一个特别可怕的帖子，嗯，就是他就说说那个，我不知道这个我没有论证啊，就是如果有的网友了解，他就说，呃，对小孩的那个保险。就不超过二十万，保额不不会超过二十万的、啊。为什么？就因为如果他给,给你设定的这个保额特别高的话，会诱使很多家长去杀孩子。然后那那个帖子就列举了若干家长，怎么把自己的孩子、啊、就不信就骗保嘛、啊。还有一个特别可怕，他已经在什么一个二手车的那个车行订了一个二手的宝马，就订完了，他因为没钱，他就先把他孩子杀了，然后就去提车。
1: 妈呀！
0: 我不正视这个，但是我觉得确确实实存在这样的父母。所以你说，呃，真的所有的都是孩子是天使，或者孩子是好孩子，然后什么父,父母的、啊、对母爱，因为人都是复杂的、啊。呃，就是你小的时候，嗯、
1: 不能标签化
0: 。对你小的时候。特别容易恶，是因为没有我们刚才说的那个社会的行为规范，什么道德跟法律意识也没有、嗯。法律当然是更低的一个一个底线，然后往上什么道德、什么行为规范，你父母对你的教育啊啥,啥啥，这些可能当时还没有吸收，因为没人还没有成熟嘛。嗯、他可能天然的更像动物的一面就会表现出来，因为他为了就我刚才说的是的，他为了求生求胜的这一面，没错，就会很明显。然后呃，他有的人可能超我就很早就成熟。熟了，就自我约束就会很强烈。到大了以后，有的人可能终生都没有自我约束。你看那个安顺的那个司机，啊、是的，呃、拉着二十多个人一块儿去没错，是的。所以这个真的是没法说。
1: 对，而且哎，你说到这个吧，呃，现在还在网上有一种声音，就是在替这个安顺的司机鸣不平，说他也是社会的受害者或怎么怎么样的。这点我就非常不认同
0: 。哎，这个就是立场先行的事情嘛。嗯，因为。我觉得很多事情都是这样的，就是，呃、尤其是在中国吧，就是一方面就是是是挺这个呃，这怎么说就我我有点、啊、反
1: 正吧，就是用我的话来讲嘛，觉得我们人人活着都不容易，每人都受了不少罪，吃了不少冤屈。但这也不是说你成为你去裹挟别人、陷害别人啊，就把别人给谋财害命的一个借口啊。我觉得这个是不成立的。你看，就是我记得印象特别深的是，有一个小孩儿，好像十三岁多吧，好像四川的那个，不是把一个九岁的小女孩给杀害了吗？当时那个所有的人都在那个找那个小孩儿的时候，他还若无其事的参与到那个寻找的过程当中。后来当那个警察到他家去调查完了，他还笑嘻嘻的把那个警察调查他的过程在他们班的群里去炫耀。其实凶手就是他自己嘛
0: 。他年幼，两种解释啊，一种就是他年幼无知，他对残忍这件事情。他不懂，嗯，就他不懂什么叫残忍，嗯，有可能是这样。另外有有有,有一类人，就是那些那个极端犯罪者，什么反社会人格对,对，他的大脑的结构可能确实是，啊、就是说，什么那个
1: 大脑前额的什么对对。层、啊，可能
0: 是这样的。就是说，呃，我们即使他成年以后，对他可能都，你比如说，还有，确实有这样的，还有吃、啊，你知道还有那个吃人哦，当然知道啊，还有人是愿意被人吃自己搜上坟的，妈呀，这种都有嘛、啊，就什么样的人都有嘛，是的。所以这个呢，你你真的就是像现在好多文章写的，你你你个社会体系再怎么健全，你没法照顾到每一个人的这个特殊性。是的。所以这个很多东西真是没法避免的
1: 。就我也注意到，你看在我们小区，我经常去遛狗，然后遛狗的时候呢，我就发现有些家长啊，对这个小孩的认同是不一样的。呃，我们小区里有一个来，就是你看，正说到他，他就叫他。<笑>就是有一个阿姨是收废品的，她每天骑了个三轮车进我们小区。因为那个阿姨，我听说啊，是因为她丈夫过早的去世，她又没有什么收入嘛，所以她就经常骑着三轮车到处收废品来谋生。呃，她心眼又比较好，她收养了一只那个小的那个呃柴柴犬，柴犬就很可爱，就每天跟着她，就非常乖，也不跟所有的人发生冲突。然后有一天呢，就那阿姨去收废品，那只柴犬呢不知道为什么就蹲在门口在等她。然后我就看到呢。有一个老人带着他的这个孙子，在这儿盯着那个柴犬在干什么呢？那个小孩就拿那个呲水枪不停地呲这个柴犬。这个柴犬由于长期跟着这个主人呢，他就已经对人就很友好了。但是这个水枪老呲他，他就怒，他就怒的话呢，他就想去攻击这个小孩。然后那个老头呢就上去就踹这个。你知道这一幕发生，我当时就很怒。我牵着我们家的狗，我说：“哎。”我说是你家孩子先那个招惹他的呀，他、嗯嗯嗯、看到有人在那，他说一个狗都不都不拴，然后就跟他讲，我说那个阿姨是来收废品的，我说他们家这个狗长期都是那个跟着人的，从来不伤人，当然呢不牵狗也确实是不对，但是既然是这个大家都已经认同了这件事情了，是吧？他已经变成了我们小区的一个朋友了，那老头肯定也知道
0: ，所以很多事情起因都是复杂的。对
1: ，我是想说的就是这个，你看从他爷爷。因为很多父母现在比较忙嘛、嗯，他们就没有办法去教育这个小孩。那个小男孩，我记得特别清楚，就五六岁嘛
0: 。哎，其实从这点来说，我特别想问，就是很多小男孩都喜欢恶作剧，嗯、包括那个隐秘的角落里面那个小男孩跟张东升一块坐电梯，他总拿水枪。
1: 对，哎，你然网上不是还有人在那个解读嘛，说最后张东升怎么那个惩罚的那个小孩啊？啊对对啊
0: 那就是把他的水枪夺过来了呗，是吗就是可能是在冲他，<笑>再给他
1: 呲湿了对
0: 。对，其实的关键是他们解读说是因为第二次他杀了人嘛，啊，啊，所以他就好像就是整个人已经裂变了嘛、啊。但其实我觉得最主要是因为第二次那家长没在嘛。啊，对。其实如果家长没在，第一次我估计他就会对他那样。嗯
1: 、对。呃，我看到的一个解读更有意思的是，因为那个电梯从四层到两层，也就是两三秒的时间嘛、嗯。那个小孩为什么就下空了？他们说，唯一的一个可能，就按照这个时间来说，是张东升，张东升接下了他的
0: 假发。<笑>没有吧？那么小男孩就对秃头那么敏感？<笑><笑>他得中年以后才敏感。其实我我就想说，你小时候喜欢恶作剧吗？为什么？喜
1: 欢恶作剧。对，这个其实也是这部剧的一个就高明之处嘛。就刚才咱们讲的。就是有时候善和恶是往往是一念之间，最后有很多恶是被你可能当初就是一个无心的一个举动，一步接一步的赶着给放大成了。对，恶
0: 对,对，所以我就说这个剧确实就是很精致、很好的，就是这些小细节，就我觉得让我。觉得最好的细节是朱朝阳跟他妈妈的那些戏，嗯，我觉得都特别
1: 好。嗯，对对对，啊，就是、以爱的名义进行控制嘛。对
0: ，就是你其实他妈妈呢很爱朱朝阳，就是为了他，他他妈妈就坚决不结婚嘛。对，坚决不再婚，因为怕对他造成伤害，所以在她十八岁之前她就坚决不结婚。其实她对那个男的，嗯，其实也那个就是自
1: 以为是的爱嘛
0: 。对，但是呢。他做了这种牺牲以后，他其实并你你说就又说回那个伟大的母爱，其实他并不是不要回报没错，他的回报就是要对朱朝阳完全的控制，对，因为他心里已经觉得我为你牺牲了这么多，你就必须得听我的，啊、对，是的，所以这些都是一个其实
1: 站在那个朱朝阳的角度来讲，他需要的恰恰不是这样的母爱，对吧？那有几个细节嘛，第一个就是他妈妈不是跟人家那个优惠的这个事儿、嗯，不是被。喊出来了嘛、嗯，就他就知道了，然后他回家跟他妈说，他妈其实你是可以跟我说的，嗯，这第一个就是你不需要牺牲这样隐忍，这是第一点嘛。第二就是说他那个对那个他妈妈讲，你们大人总是用你们的方式，对
0: 对，就是因为他妈妈觉得。呃，他爸被另外一个人夺走了，这个是对他最大的伤害，所以他就觉得朱朝阳一定也觉得我妈妈不能被别人夺走，嗯，所以他就把自己的那个就失去被别人夺走、被别人背叛那个看成是最重要的事情，他妈妈对，对吧？所以他就认为朱朝阳也觉得我独占我妈妈，我妈妈不能背叛我，这是对我最重要的事情。很多人都是，其实你就就好像经常说说你爱别人，不是把你觉得最好的东西给他，而是把他,他认为
1: 最需要的东西去给但是,但是
0: 大家往。往往并不知道对方觉得什么东西最重要，是的，或者他最需要的就是一枪那个就把自己认为最好的给他，但给他的时候呢，你给他也就罢了，其实他是变相要他的回报的，就是你我对你的控制，嗯，你必须全身心属于我，因为我已经全身心的奉献给你了，是的，哎，所以你说
1: ，你看啊，这个话题啊，就是咱们如果要聊聊回到这个教育的问题的话，就是孩子。本身也是复杂的，并不是我们所想象的那么简单。那我们做父母的怎么去教出一个好孩子，或者说让他去往向善的方向去发展呢？其实咱们刚才无意中已经谈了两个观点，第一个就是我说的，小孩呢，你不要纵容他恶的行为，你要时刻要陪伴他，要观察他的行为。你比如说像我们这个小区里的那个小孩就拿水枪呲狗，还有好多小孩就更恶的那些鞭炮。炸麻雀呀，什么抽打那个猫啊，还有咱们原来有个同事不是收养了一个猫，那个猫被那些小孩打的舌头都断了嘛。后来咱们那同事养了，那只猫一辈子，这都是小孩干的这些事儿啊，对吧？就善和恶，其、就、实、是、他放大了，他一开始可能就是想玩，最后就变成恶了。所以要去引导这些小孩，这是第一个，要多陪伴。第二点就是说，咱们呢，呃，做家长的，我觉得还是要从孩子的角度去真正的了解你这个孩子。就刚才咱们说的，孩子他需要的东西是什么？不要把你自己认为一股脑的东西强强加给他。然后这个孩子在成长，在什么可能都已经扭曲了，你都没有发现
0: 。其实我恰恰觉得，就是越是家人、嗯，可能互相越不喜欢表白
1: 啊。对，就
0: 是很多家庭，我觉得包括我跟我自己的父母，我不知道你家是不是这样。其实我们很少，就是。特别推心置腹的谈心，没错，反而是呃，就是你可能呃跟一个朋友，包括以前呃，我记得很多人说那时候还绿皮火车时代，嗯，就是因为火车很悠长嘛，要坐很久，你往往会跟那个邻座的或者对面的人进行深谈，嗯，就把你很多不愿意谈的一些话题，内心的一些痛苦，都跟一个陌生的人谈
1: 。所以为什么就是现在网友特别流行？咱们上学那时候是笔友吗？你有过笔友吗？嗯嗯
0: 就是写信
1: 给远方的都，没有胡闹他在哪儿的一个人啊，我有
0: 网友没有笔
1: 友啊，对这样的人，咱们那时候哪有网啊
0: ？是，所以就是说，越是亲人，可能心灵相聚的越遥远。嗯，就是你越不愿意向他敞。心扉，因为可能你们之间有很多纠葛，或者有很多呃不情愿、呃不愿意面对的东西，嗯，呃或者不好意思也好，以前有一些创伤也好，或怎样吧，反正越近反而越不愿意袒露，对，就是身体越近，心灵越远。然后你你在那个绿皮火车上，却愿意跟一个陌生人，你们双方都倾诉的都不行。当然以前通讯也不行，就倾诉完了，大家就各奔东西，好像人人生在绿皮火车瞬间一个交错，对，之后就就像两列列车一样。<笑>又又各奔东西，南辕北辙了。是的是，那样最安全。我觉得很多人是因为有一个安全的倾诉，就呃隐秘的呃倾诉的角落。嗯
1: ，但其实我觉得做家长呢，要是努力能够成为孩子的朋友的话，真的是这个孩子一生的幸事
0: 。但是有多少这样的家长？所以我们要呼吁
1: 大家要成为这样的家长嘛？你如果没有能力成为这样的，别要孩
0: 子了。哎，比如咱俩
1: 。对啊，我们没有这个能力
0: 。我<笑>、啊、我正
1: 在修炼这个能力。<笑>
0: 很多人他成长的时候，他就因为没有跟父母这样，就他的父母就跟他没有这种沟通，是的，是的。所以，他其实我觉得人，我以前觉得人受就原生家庭这个词儿嘛，人受，就是人受这个影响，啊、不是你又想，好的，因为我我临时我临时换频道了，就导致你又那个了，
1: 对我又邪恶、啊，就
0: 是我想说就是。人受自己的呃成长的环境影响真的很大，就是随着我自己年龄渐长，我反思，我很少有人因为痛恨自己原来的成长环境而成为相反，嗯、很少，大多数人都是复制了自己的成长经历。嗯，就是你自己遭遇的伤害、嗯，其实你最后在自己跟下一代或者跟周围的人，你又重复了这种没错，而不是你改进了这种，真的
1: 是。Hello, wenn das Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, zeig, dass du 1000 Gründe zum Lachen hast. 当生活给了你100个伤心的原因，你就还他0 0个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播音帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的，才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将进酒》。就是往往啊，在家暴的家庭当中成长起来的这个孩子，嗯，最后呢，反而呢会变成一个家暴的一个，不论是施虐方还是受虐方，很容易成长为这个当中的一个角色的
0: 。家暴的这个发生频率其实是特别高对
1: ，没错，特别高啊。但当然这是另外一个大的话题了，跟那、这个。孩子的这个，
0: 对呀、啊，如果要是按这个复制的话，啊、就是因为一个家庭可以复制出好几个这样的孩子，这个基数会越来越大，真的是非常可怕。
1: 对，原来我们上学的时候做过一个，就是学社会学做过的一个课题嘛，就是讲，就说所谓的人格的健康成长啊，就这么一个过程，它大概是怎么一个。呃，成长过程让你去找因素嘛，开放式的，你找什么都可以，就是什么会成为你这个这个成长过程中最重要的一个因素嘛？因为当时比较流行的是那个艾里克森的人格养成的六个阶段嘛，有这个自信的养成期、安全感的养成期，还有什么这个社会责任感啊等等吧，就这些的养成阶段嘛，都是人在分别在什么年龄会建立什么的呃性格特质。当时我们也就是一个小组，大概六七个人嘛，做了一个。呃，还比较详细的一个调查。后来我们就讨论，发现其实首先这个世界上不存在一种完全健康的一个人格，对吧？因为要如果完全健康，那就意味着你所有的指标都中规中矩的在这个数字当中，这个是非常很少的，就或多或少会在某个对，而
0: 且健康的标准也一直在变化。对啊
1: ，是有缺失的嘛。但是呢，如果你往两头偏失，你比如说你的这个安全感过度的放松，或者说你过度缺失，嗯、你都会造成。就是你行为上的一些痛苦嘛，你要么就是和人的人际关系你难以建立起来，就正正常的人际关系；你要么就是对谁都敞开心扉，过于自来熟也怪吓人的、啊；要么就是冷若冰霜，永远都藏在自己。其实这个度
0: ，所以那个儒家就说要那个说过犹不及嘛，就是你你太过或者不及都不行啊、嗯、啊，就是太怎么样，所以要把握一个中庸嘛。但是这个中庸的度其实是太高妙，对，你是没法把握的
1: 。是的。我们当时就是参考了我们几个学生，我们就推心置腹的来聊嘛，就觉得我自己性格当中有什么不好的，然后我是怎么造成的，我就自己在分析原因。我们当时六七个人互相剖析嘛，我们后来得出来的一个结论就是说，我们在这个婴幼儿成长期，我受到的来自身边的，比如说家庭，或者是呃呃，主要是家庭嘛，顶多还有一些幼儿园的老师什么的，就受到他们的关爱程度是非常重要的一个指标。这个关爱程度如果过高，就是溺爱嘛。嗯、然后也会造成我就是，嗯、呃，傲娇、敏感、脆弱。如果说这个、呃、特别少，我就会自我价值感缺失，就认为我不值得被爱、啊，自卑。对，是吧？是这样一个很重要。还有刚才我们说
0: 的，就是他对你的这个关爱，恰恰是你需要的关爱。对，就是如果你不需要的关爱，他给你很多也不行。是的。所以这个真的是非，好多人都说什么炒股，对，说不要把那个鸡蛋放在一个篮子里什么的，嗯、就是要买点基金，买点股票什么什么的。嗯我我有觉得这件事情跟那个营养师跟你说营养要均衡，说你既要吃这个也要吃那个、啊嗯，是不是也有关系？有时候我觉得人类是因为他不知道到底吃什么好，嗯、他不知道这个人，就比如说你。嗯呃，江山，其实你可能是需要的是甲、啊、要时刻、嗯、可能那个铁只有零点一个，他不知道啊，嗯、他没没法特别精确的锁定你、嗯，或者说他、哦，所以我要多，所以他就说你都吃点<笑><笑>对吧？说你都吃点嘛。其、哦、实我觉得这个就是为什么我联想到这儿，就是你即使通过科学的手段，嗯。呃，就是化学实验什么的，你搞一个什么呃，什么叫什么大生物的什么血血液的检查，你可能都特别没法特别精准的知道这个人到底需要什么。虽然他有的时候可以算说你胆固醇高啊什么的，但是实际上呢，他也没法太太精准。你想连这种科学的、可重复、可检验的他都不行、嗯，这个人之间的这种不可量化的、不可探测的这个人性的需求到底是什么？我怎么才能知道对方需需要什么？嗯，而且能，我还能给他？对，这简直太难了。难啊、这个营养没，这个情感营养没法均
1: 衡，<笑>陪伴吧。抱持
0: ，所以呢，还不如养条狗，一直陪伴着。所
1: 以那个武志红他就老讲嘛，他说最好的对孩子的培养啊，是你要给这个孩子一种抱持的，呃，感觉，就是他不论他做什么事情或怎么样，他始终觉得有人，他是在一个怀抱里嘛，有人在持有，就永远在会给他爱，给他关怀，但是又不是说牢牢的束缚他，又能够让他有自由成长的一个空间，是这么一个理论啊。其实
0: 其实那个也不太行嘛，你说。如果我们走向社会的时候，多少事情都要我们自己面对。嗯、对，包括我们现在步入中年以后，好多事情
1: 就成人、啊、以后谁还抱持你啊？咱们说的这不是孩子的成长阶段吗？<笑>
0: 好吧，因为我,<笑>我觉得如果我养成了那个一
1: 直被抱持，我就会<笑>世进巨婴是吧
0: ？对，我就会成为叼着一
1: 个那个奶、那个什奶
0: 头乐奶头乐
1: 。奶头乐<笑>从隐秘的角落啊，就要回到就是如何我们不培养或者是不造就一个。复杂、丑陋或者是可怕的一个孩子，我们觉得还真是要多多陪着这个孩子，多多去爱他，多多去关心他。
0: 对，最好了解他的心理需求。我觉得大家多沟通，嗯、就建立一个真的能彼此坦诚自己。我一直在节目里都是倾诉我各种的隐秘的心思的。来来来来来来吧，来快、啊！这本身就是我刚刚说的，就是比如说我跟我父母，其实好多东西都没法沟通。<笑>对我，我跟他们都没说。你想沟通啥？快说，快说。其实人呢，真的是一个模仿的动物。就是比如说咱们父母当年就是养咱们的时候，其实确实是、嗯。呃，很放任，你不能说是跟养鸡养鸭一样吧？<笑>差不多、啊。那个包括就比如说，我记得我小的时候，比如说我打碎了一个碗，嗯、我爸就会特别严厉的批评我。啊、哦，其实那有什么呢？我觉得他可能就是他的教育孩子的方式。并不是他一个自发的冲动的，而是他对他周围的人的一种模仿。模仿觉得其他人那个孩子如果出错，大家嗯那个就要严厉的批评、就是、对呀、啊，要不然
1: 他下次还会啊。他对
0: 他其实是、嗯，因为他没有学过什么心理学、嗯，那个时候就是大家都是简单的对周围人群的一种模仿。哎，就
1: 是那个请回答一九八八零那个说的那句话嘛，他爸爸说说哎呀女儿呀、啊，说你得原谅我，因为我也是第一次当爸爸呀。
0: 对我爸也跟我说过，
1: 真的吗？你爸跟你说过这个话？我爸
0: 说，我他没说过这句话，他说的是，他说，呃，他说我就是就你一个女儿，我也没有什么机会学一个怎么做一个好爸爸、
1: 哦。我的心一下又变柔软了，真的。<笑>我爸
0: 确实跟我说过这个话，但是、这个、我,我特
1: 别听不得这些话。
0: <笑>但是这个是他心情好的时候，心情不好这些就忘了
1: 。<笑>这才现实啊，因为不可能永远像电视剧一样那么温情。嗯
0: ，对，我觉得呃，生活就是充满了这个反复回旋，嗯，而且是各种不好的反复的回旋，就是、也有好
1: 的，好的和不好的交织吧、呃对
0: 。对对对，但是呢，总是那个不好的又把原来好的又给呃，
1: 嗯
0: ，那个 delete 掉了，就重写了什么。但是
1: 人就是这么奇怪嘛，当你有一天失去的时候，你在回忆的时候，你脑子里记得大部分都是好的。Trust me， 相信我，<笑>因为我爸已经离开很多年了嘛，我现在回忆起来。嗯虽然也有一些不好的东西，但是记得大部分呢是好的东西，因为那些不好的东西时刻有人在给你，这个社会，这也邻居，你周围的人，但是那些好的东西没有多少人给你。嗯，对
0: ，其实他或者说那个也不一定要分好和坏吧，对，生活就是这样对。生活是有点上头，有点
1: 上头，日子,日子是出包浆。